0: Bonjour, bienvenue sur Vidéo Bourse pour un live avec Vincent Bois. Bonjour Vincent.
1: Bonjour, bonjour Fabien, bonjour à tous.
0: Vincent, tu étais à la conférence Surfing Bitcoin il y a quelques semaines maintenant où tu as pris beaucoup d'informations. On va parler aujourd'hui des crypto-monnaies principalement du Bitcoin. Alors même si on va parler notamment de la diversification, ça va être intéressant d'entendre euh, bah, tes échos de cet événement qui a fait euh, grand bruit en tout cas dans l'écosystème euh, crypto. Peut-être à, à titre d'introduction... Euh, Préparer euh, ce, ce webinaire sur dont tu vas nous parler, et puis si tu as des petites anecdotes à, à nous signaler.
1: Euh, oui alors effectivement aujourd'hui on va parler un peu de diversification, hein, de, de, on en parlera à la fin notamment avec IG bien sûr euh, mais on va parler aussi du, euh, du Salvador, on en a entendu parler, faire un peu le, le point de dessus, d'ailleurs c'est un sujet qu'on a abordé euh, durant, durant cette conférence à Biarritz on parlera également de, euh, de, de, de la Chine ou encore bien sûr hein, des perspectives puisqu'on est là euh, bien sûr sur les, sur les marchés financiers et sur l'évolution euh, du prix euh, du Bitcoin donc euh, effectivement sur euh, euh, la conférence euh, qui était à Biarritz qui a réuni plutôt l'écosystème plutôt français hein, de, de, du Bitcoin, il y a peu de conférences euh, là-dessus, il y a l'ETH bien sûr, euh, l'Ethereum conférence qui avait eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois mais qui est plus à dimension internationale, ici on était sur une conférence avec euh, voilà, hein, les, les, les personnes qui sont euh, plutôt dans cet écosystème mais en, en, en français et notamment une, une personne qui mine beaucoup euh, et qui pourrait être un des associés au, au Salvador ou en tout cas s'occuper d'une partie de, de ce minage dont on va parler. Il euh, y a eu d'autres informations qui sont plutôt euh, technologiques, hein, puisque c'était quand même une, une conférence déjà d'une part, non pas forcément sur toute la crypto-monnaie, mais plutôt sur les personnes qu'on dit... Euh, Bitcoin mix maximaliste et donc qui, euh, qui sont euh, pro Bitcoin sans pour autant euh, être pro crypto-monnaie ou les autres crypto-monnaies euh, mais il y a eu beaucoup d'informations ça restait sur la technologie on a eu euh, sans parler et tomber dans euh, tout ce qui est euh, Lightning ou, ou toutes ces technologies extrêmement positives euh, que pourraient amener euh, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies euh, le, euh, le Salvador également euh, ou encore justement cette évolution de prix, la, la formation du prix, c'est la, la conférence à laquelle je je participais ou en tout cas à laquelle j'ai je, 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 donné mon avis en tout cas mais il y a eu d'autres informations donc une conférence plutôt, plutôt agréable et avec, avec des personnes plutôt pertinentes euh, qui connaissent leur sujet, deux parties, une pour justement les personnes qui, sont plutôt, qui connaissent le bitcoin et la blockchain et le deuxième jour avec une journée plutôt débutant ou en tout cas ouverte à tout le monde ce qui a permis justement de ramener un certain nombre de personnes euh, et donc une, une conférence extrêmement satisfaisante c'était la, la deuxième édition il y aura la troisième édition bientôt hein. euh, donc je vous invite à, à regarder un peu cela, ce sera l'année prochaine mais cela devrait être beaucoup plus important sur trois jours avec également franco en tout cas l'écosystème français mais également une journée qui devrait être sur l'internationalisation justement de, de cette conférence, donc on va en parler un peu tout à l'heure, enfin en tout cas je, je, je ferai des liens tout au long de, de la conférence on va on va parler de différents sujets hein, que tu as évoqué justement dans, dans toutes les communications que tu as fait Fabien
0: parfait et du coup est-ce qu'ils t'ont convaincu est-ce que euh, désormais tu es Bitcoin maximator ou...
1: Euh, en soi, euh, pas vraiment. Euh, je, je regarde un peu toutes les, toutes les crypto-monnaies. C'est vrai que le, le Bitcoin euh, dirige toutes les autres crypto-monnaies. Il euh, y a deux scénarios, bien entendu. C'est l'adoption euh, totale du, du Bitcoin euh, où, effectivement, le prix pourrait dépasser tous les seuils qu'on a, euh, qu a entendus hein, si tout le monde l'utilisait ou, au contraire, euh, pourrait tomber à zéro s'il y avait soit une autre crypto-monnaie qui, qui était utilisée, soit comme euh, quand j'en parle assez souvent, il pourrait y avoir des monnaies numériques euh, qui seraient justement plutôt contrôlées par les États. Donc complètement différent hein, bien entendu de, de cette, euh, cette perspective d'une monnaie euh, qui appartient à tout le monde, euh, puisqu'on reste maintenant tout de même dans des marchés financiers avec des montants extrêmement importants et donc beaucoup de personnes s'y intéressent, non pas forcément pour euh, cette perspective d'avoir une, une monnaie internationale qui ne serait euh, contrôlé par personne euh, mais plutôt par euh, par l'argent et par euh, la, la valorisation de tout cela donc euh, voilà c'est les deux les deux perspectives pour le moment et ici, on est plutôt sur, toujours sur un marché très spéculatif. Donc euh, voilà, Bitcoin maximaliste, non, je m'intéresse à toutes les crypto-monnaies, mais surtout euh, à la technologie qui est derrière, qui, elle, euh, n'a pas attendu justement euh, l'engouement le, 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 qu'on a sur euh, le, le, la valorisation du produit et le trading pour avancer. Il y a de nombreuses avancées. Bien entendu, on ne va pas ici parler de la technologie, même si on pourrait en dire euh, très long sur de nombreuses choses. Euh, je, je dirais tout de même un mot sur une technologie qui est plutôt intéressante. Mais voilà... Euh, Bitcoin maximaliste, pas forcément parce qu'il y a de projet, des projets extrêmement intéressants et ici je parle plutôt de technologie que de valorisation. Bien entendu au niveau du, du trading, ça reste le Bitcoin que l'on suit euh, qui est le, le, le plus élevé au niveau de la capitalisation mais également qui dirige tout de même euh, la plus grande majorité hein, de toutes les autres crypto-monnaies.
0: J'ai mis le lien vers l'événement que tu as évoqué si vous voulez vous renseigner. Euh, du coup... Tu étais intervenant. Euh, L'intervention que tu as faite, la conférence, c'était sur quoi des perspectives d'évolution euh,
1: Voilà, c'est la formation du prix, euh, la formation du prix donc euh, de, du Bitcoin, de, des crypto monnaies. Euh, donc essayer un peu de trouver une, une justification à, à ce prix. On était, j'étais avec euh, un autre analyste marché et avec un, un un gérant de fonds sur les actifs numériques euh, qui est dans, dans, le, dans le, le game si je peux dire depuis, depuis un certain temps euh, donc il est difficile un peu ce qu'on s'est dit durant la... donc voilà c'est la formation du prix euh, sur le, le lien que Fabien a mis vous retrouvez un peu la, la conférence d'ailleurs euh, les organisateurs mettront les vidéos petit à petit de chacune des conférences toutes les, toutes les semaines, toutes les, tous les jours ils mettront euh, euh, des extraits justement et, et chacune des conférences donc vous pouvez retrouver un peu euh, toutes ces conférences sur le, leur Twitter ou encore sur leur site. Euh, donc un peu ce qui est ressorti de, de en tout cas de l'intervention que j'ai fait et donc de la conférence, la table ronde à laquelle j'ai participé euh, c'est qu'il est difficile bien entendu hein, de, de, de justifier une valorisation aussi importante, de justifier même de toute façon une valorisation euh, on avait chacun bien sûr no, notre point de vue, euh, mon point de vue c'est qu'effectivement les informations fondamentales euh, ne permettent pas de, 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 de donner un prix hein. on n'est pas dans une action, on n'est pas dans, euh, dans, dans un marché euh, finalement classique ou traditionnel où on utilise des ratios pour, pour valoriser un actif, même si actuellement, avec voilà on en a parlé souvent, mais avec cette, cette inflation des actifs financiers, il est difficile maintenant de, de trouver une justification à, à cette hausse et à la valorisation des produits, mais tout de même, on garde des bases avec une valorisation des ratios qui nous permettent d'avoir une... une, une, une une approximation finalement un, de, de la valorisation d'un actif ici euh, la seule valorisation pour le moment c'est simplement euh, l'espérance d'avoir une unité de compte internationale une unité de compte euh, qui n'est qui n'est qui est décentralisée qui n'appartient à aucun euh, gouvernement c'est un peu le but mais voilà il est difficile de, de valoriser euh, cela euh, actuellement étant donné qu'on a pour le moment une utilité qui est euh, très limitée même si bien entendu au-delà du Salvador, où euh, il y a maintenant euh, deux monnaies nationales, euh, on peut tout de même payer en, 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 en crypto-monnaie. J'ai moi-même acheté euh, aujourd'hui quelque chose en, en crypto-monnaie ou en Bitcoin, donc euh, c'est tout à fait euh, faisable. Mais l'utilisation... Euh, de que, des gens pour le moment ou en tout cas des investisseurs et des personnes lambda est très limité. Donc pour le moment, il est impossible d'avoir une, une justification ou des informations fondamentales qui pourraient nous permettre de justifier ce prix finalement. Donc voilà un peu ce qui, était, ce qui était ressorti, mon point de vue qui n'était pas forcément celui des, des autres intervenants, euh, c'est que la crise a bien entendu aidé à l'explosion du prix du Bitcoin, si on regarde sur le long terme, derrière nous c'est simplement le Bitcoin en 5 minutes, hein, donc simplement pour voir l'évolution, on parlera d'ailleurs de cette... Euh, de cette, ce mouvement extrêmement important sur le Bitcoin tout à l'heure, rapidement. Euh, donc voilà, hein, c'était mon point de vue que sans la crise sanitaire, on ne serait probablement pas à 50 000 dollars, bien qu'on euh, ne serait peut-être pas euh, toujours sur une tendance baissière qu'on avait connue depuis 2018, mais cela a bien aidé à augmenter la liquidité sur les marchés euh, au niveau global et donc a permis à des actifs risqués euh, et des actifs spéculatifs de progresser de façon importante. Donc euh, voilà, on a quand même de plus en plus de suivis, de plus en plus de sociétés qui proposent de, de payer en Bitcoin ou d'autres monnaies. Donc une utilité qui pour le moment grandit, mais qui ne permet toujours pas de justifier donc, de la valorisation actuelle proche des 50 000 dollars.
0: Juste, Bitcoin, ah. oui. euh, du coup, là aujourd'hui, c'est plus vu comme la monnaie de réserve de l'écosystème crypto. Alors peut-être que tu as eu d'autres informations plus poussées, mais en gros, de ce que je comprends, là, le Lightning, c'est le fait d'avoir augmenté la capacité du nombre de transactions, donc de rendre plus, euh, on va dire, euh, d'augmenter la... Putain, j'ai oublié ce terme, euh, quand, quand l'argent la, euh, circule.
1: Les transferts
0: Ouais, mais il y a un terme précis que je cherche et que je n'ai plus en tête, mais c'est pas grave. Euh, du coup, en tout cas, le Lightning, le de ça... Ouais, ça a permis d'augmenter significativement le nombre de transactions, donc ça va permettre... Euh, plus de, de transactions et davantage de l'utiliser comme la monnaie euh, aujourd'hui les gros acteurs tels que Visa etc proposent des intermédiaires qui vous permettent d'avoir des cryptos et de payer in fine en dollars ou en euros chez le commerçant euh, c'est pas une solution viable à, à long terme tu penses qu'on va plutôt se diriger vers vraiment dépenser ces cryptos chez le commerçant enfin euh, je sais pas
1: alors c'est vrai oui. que c'est pour le moment une valeur de réserve, soi-disant une protection contre l'inflation. On voit bien sûr le, le cours de l'or hein, qui, qui pour le moment n'est pas, pas cette protection. Euh, mais en soi... Donc, comme tu le dis bien, c'est une valeur de réserve, mais à la base, c'est plutôt une unité de compte euh, et donc euh, d'utiliser euh, le Bitcoin pour des transactions euh, journalières. Ce sont les deux théories avancées. Pour le moment, on peut éventuellement se, se rapprocher euh, de, euh, de cette protection contre l'inflation, même si on le voit euh, qu'économiquement, il n'y a pas d'impact euh, significatif. Hein, si on regarde les données économiques, s'il y a une augmentation de l'inflation, ce n'est pas pour ça que le Bitcoin va, va progresser. C'est une valeur de réserve Cela pourrait être une valeur de réserve, puisque... Mais, pour être une valeur de réserve, il faut donc que celle-ci soit utilisée comme euh, unité de compte au niveau international, soit utilisée réellement euh, et une, une, une confiance de la part des investisseurs ou des personnes euh, pour que ce, ce soit le cas. Donc ça, euh il y a pour le moment, de la même façon, aucun rapport entre, entre la hausse de l'inflation, entre euh, l'augmentation les, les, de la dette et l'augmentation du Bitcoin. Le, la hausse du Bitcoin, pour moi, est plutôt venue justement de, euh, de, de, de cette euphorie sur les marchés. Et donc, euh, et d'ailleurs, pour revenir à la conférence, hein, ma conclusion était plutôt sur le fait que si les marchés euh, classiques tombent, le, le Bitcoin et les crypto-monnaies vont certainement euh, tomber également. Donc... Peut-être pas, euh, chacun son point de vue, après ce sera le, le grand test justement de, de cette théorie de valeur de réserve d'une part, si effectivement euh, le bitcoin euh, progresse alors que les marchés tombent, on pourra penser que euh, c'est une valeur de réserve, que les personnes justement commencent à avoir confiance en, en, en bitcoin euh, et en, en, crypto, en dans les crypto-monnaies et donc euh, vont se diriger petit à petit vers cette, cette unité de compte ou en tout cas vers, vers le, le, les crypto-monnaies pour se protéger de tout autre risque. Mais ce sera le grand test qui pour le moment a, essayé, a, a échoué à chaque reprise si on revient en mars 2020 par exemple ou, ou à d'autres reprises lorsque les marchés tombaient, le, le bitcoin tombait. Donc pour le moment on ne peut pas valider cette théorie. Ce qui amène justement à ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'information fondamentale qui permet de justifier cette, cette théorie d'une unité de compte. On attendra justement euh, éventuellement la, la chute des marchés pour, pour valider cette théorie. Donc euh, c'est vrai que beaucoup à la conférence étaient plutôt euh, sur, euh, sur ce... Hein, beaucoup y croyaient de toute façon, ont mis euh, toute leur énergie et toute leur peut-être richesse euh, dedans parce qu'ils sont convaincus que Bitcoin, tôt ou tard, euh, l'histoire est assez longue, hein, Tôt ou tard, ce sera Bitcoin qui sera justement cette, cette, unité de, de, cette unité de compte, ou en tout cas cette valeur de réserve.
0: Ok, je crois que Cathy Wood, là dans une récente interview, voit le Bitcoin à 500 000 dollars, alors à quelle échéance Je n'ai plus en tête, mais assez rapidement, euh, euh, disons quelques années max, il faudrait que je retrouve l'article précis que je vais essayer de partager sur le chat. Euh, est-ce qu'ils ont évoqué des, des niveaux précis, même si, bien sûr, là-bas, tu l'as dit, c'est des bitcoins maximalistes, donc ils étaient à fond, et toute leur énergie et leur richesse, sans doute, est investie dedans, donc ils vont avoir un biais évident, mais est-ce qu'il y avait des, des niveaux comme ça
1: qui étaient évoqués euh peu de gens euh, se, euh, se risquaient à donner des, des niveaux finalement. Hein, la conférence que j'ai faite avec, euh, avec les autres personnes, c'était la seule conférence finalement où on a parlé de prix. Après en off, il euh, y en a qui le voyaient l'année prochaine à 250 000 dollars sans évoquer euh, personne ou euh, voilà, sans, sans donner plus de précisions. C'est un chiffre qui a été tombé à plus ou moins moyen, long terme. Mais peu se risquaient justement à, à donner des prix. Plutôt sur euh, voilà, une, une poursuite de la hausse du prix, une poursuite euh, de, de l'adoption et donc euh, la poursuite de, de, de cette hausse extrêmement importante euh, qu'on a vu. Mais peu, même si justement ils sont euh, ils croient dur comme fer à l'adoption euh, du Bitcoin, peu se risquent justement à donner de euh, déniveaux de, 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 parce qu'ils sont très bien conscients que c'est un marché qui reste extrêmement volatile, bien que la tendance haussière euh, a, sur le très long terme euh, reste euh, est, est plutôt pertinente il y a tout de même des risques et il est impossible actuellement de valoriser finalement le bitcoin et donc même en, en utilisant des systèmes mathématiques et peut-être en augmentant l'utilité en, en augmentant l'utilisation du bitcoin il est très difficile de donner un chiffre donc même pour euh, des personnes qui sont bitcoin maximalistes, il y a peu de gens qui se risquent donc à donner des niveaux mais bien entendu leur perspective reste extrêmement haussière
0: très bien euh, mais du coup euh, ouais, surtout Bitcoin, Bitcoin, ils ont peu évoqué les, les autres crypto-monnaies, même si tu m'as dit qu'il y avait des représentants d'autres projets plus récents, plus dynamiques, plus tournés vers aussi la finance décentralisée, etc. Mais un des grands gagnants là des derniers mois, c'est aussi Ethereum, euh, qui, euh, si le Bitcoin prend un peu le chemin de la valeur de, de réserve, et va miser justement sur sa rareté et sur sa crédibilité, le fait d'avoir été aussi euh, la référence, le pionnier de, de tout cet écosystème, Ethereum, eux, ils sont ultra dynamiques, vraiment tournés vers le développement de solutions technologiques concrètes et très innovantes, smart contracts, il y a des applications, euh, on avait évoqué à la dernière fois les, les NFT, euh. bon ça peut partir aussi dans tous les sens, mais euh, du coup, euh, ils l'ont peu évoquer ça à la conférence, les autres cryptos et la concurrence, que ça peut faire au, au Bitcoin euh.
1: Euh, Oui, il y a eu peu de... peu, peu de... De mots par rapport à d'autres euh, cryptos. Effectivement, il euh, y, y avait une personne de chez AVE qui est un autre un autre projet, une autre crypto monnaie. Euh, certains ont évoqué euh, le TH, mais peu voulaient en entendre parler ou en tout cas c'était pas c'était vraiment centré sur le Bitcoin. Le TH finalement n'est pas du tout la même techno. Enfin, ça reste la blockchain, mais ce n'est pas du tout la même utilité. C'est un smart contract et donc c'est pour euh, voilà. C est, c est, c est... C'est deux choses finalement différentes, même si on utilise la même technologie de base qui est le, la blockchain, euh, c'est pour deux, utilisés, deux utilisations différentes. Le Bitcoin plutôt soit comme monnaie, soit comme valeur de réserve. L'ETH qui est une technologie de mise en relation euh, au travers du code informatique et donc euh, du, du smart contract. Mais l'ETH qui est qui est utilisé, finalement, le code source qui est utilisé, et donc la, la, la base qui est utilisée par de nombreuses sociétés, euh, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient dans, les, dans les, euh, les digital assets, les euh, actifs digitaux, euh, et a toujours des problèmes de, de scalabilité, toujours des problèmes d'utilisation de, à grande échelle. Euh, et donc, il y a encore des freins à l'ETH, même si, de la même façon, euh, il y a beaucoup de gens qui y croient, comme on le voit sur le Bitcoin, même s'il y a encore des difficultés euh, actuellement. Il y aura peut-être euh, une, une, une modification, en tout cas c'est ce qu'on attend depuis longtemps sur euh, le TH, qui pourrait permettre justement de, de résoudre certains problèmes, euh, de passer en... en de français de, de proof of work à proof of stake, donc le proof of work c'est lorsque vous minez, euh, plus vous avez de puissance et plus vous avez à avoir un poids sur le proof of stake c'est euh, plus vous avez d'ETH de, euh, et plus vous allez avoir un poids ce qui peut poser des questions également sur la, la décentralisation, mais c'est un, un autre sujet, ici effectivement c'était plutôt euh, pro, pro bitcoin, donc maximaliste euh, et donc moins tourné vers les autres crypto-monnaies qui est justement ETH, il y avait pour l'Ethereum il y avait une conférence euh, plutôt vers l'international et qui est un qui a un poids complètement différent euh, plusieurs semaines en, en avant à Paris,
0: ok. Et tu euh, disais que au Salvador, du coup, il va y avoir un gros événement. Et bah, le Salvador, ça a été la grosse annonce. Alors, ça faisait un moment qu'on qu le savait, mais ça s'est concrétisé il y a quelques jours. Et c'était un journée, une journée un peu euh, particulière sur le bitcoin, puisque. Euh, il y a eu des gros mouvements, alors est-ce qu'on a plus d'infos sur les raisons de ces gros mouvements Est-ce que Parce que théoriquement, le jour où Salvador euh, officialise et rend concret euh, l'utilisation de Bitcoin en tant que monnaie officielle à côté du dollar, on aurait pu penser que ça booste clairement le Bitcoin, que ce soit au niveau de la confiance, mais aussi structurellement, puisqu'ils en achètent euh, en quantité, je crois qu'ils en ont 550, je ne sais pas s'ils si en ont encore racheté euh, depuis. Et puis pas finalement, non. dans la journée, on a vu euh, d'abord une hausse et un gros effondrement... Euh, Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de ce mouvement
1: euh, bah, C'est plutôt le, la psychologie hein, d'acheter de, de, la, la rumeur et de vendre la, la, la nouvelle, parce qu'on a quand même eu une, une hausse importante euh, précédemment, ici c'est le Bitcoin hein, derrière moi, donc euh, fin juillet on a eu une hausse importante, la précision sur le, 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 la loi donc Salvador même si on le savait euh, depuis le début, et ici c'est le 7 septembre donc la mise en place justement de cette loi passe officiellement, donc plutôt de, de vendre la nouvelle par la suite, donc plutôt un effet euh, trading, un effet justement euh, psychologique et euh, des adages euh, assez vieux et que l'on retrouve sur les, les marchés, euh, disons, traditionnels. Donc ici, en effet, une baisse importante. Euh...
0: Ah. Je crois y a... Ok, donc simplement euh, acheter la, la rumeur, vendre la news, il n'y a pas eu de pression particulière ou d'acteurs qui auraient poussé les prix à la baisse pour créer de la panique euh, a priori
1: euh, pas forcément, peut-être. Après, on le voit d'ailleurs au Salvador sur les obligations, euh, sur la finance traditionnelle, qui sont un peu sous pression avec euh, une hausse des, des taux. Euh, donc, euh, c'est simplement pour évoquer. Hein, on parle d'obligations de, d'État, euh, des taux de, des obligations euh, de, du Salvador qui sont plus élevés à court terme qu'à long terme, ce qui représente normalement, ce qui montre que les marchés ont un risque plus important à court terme et qui pourrait être justement euh, certains de la finance traditionnelle qui pourraient euh, euh, un peu sanctionner le Salvador pour son choix de, de, de Bitcoin. Donc euh, il pourrait y avoir justement le même type de, de phénomène ici, d'avoir eu une vente importante le jour euh, de, la, de la mise en place. Sachant que euh, chaque personne qui est au Salvador euh, téléchargeait l'application recevait 30 dollars en Bitcoin euh, et donc euh, voilà se retrouvait avec 30 dollars le, le, le 7 septembre et puis euh, quelques heures après euh, se retrouvait avec beaucoup moins. Donc euh, pour également peut-être euh, voilà, casser un peu euh, cette image ou en tout cas mettre un peu plus de doute euh, dans la tête des investisseurs ou même des utilisateurs euh, de Bitcoin. Après on n'a pas forcément d'informations euh, comme quoi certains se sont acharnés à, à, à vendre le Bitcoin pour justement euh, faire pour donner un peu de, de doute sur ce, sur ce point de vue. D'autant plus que voilà, cette baisse ne s'est pour le moment en tout cas pas concrétisée. Euh, nous avons une vente importante plutôt sur l'effet trading, algorithme euh, de, de vendre la nouvelle donc et puis euh, racheter par la suite. Hein, ici, on est, on est toujours sur un rebond important euh, sur des niveaux. voilà les, les niveaux sont petit à petit euh, cassés. Donc, pas de... Pas de, de, de d'informations supplémentaires par rapport à ça mais effectivement ce qui a permis justement comme tu le disais le salvador posséder 400 bitcoins ici euh, c'est à peu près euh 0,01% de son PIB, juste pour des, des petites comparaisons, euh, et 550 par la suite, cela lui a permis justement d'en racheter à un niveau euh, moins élevé. Vous pouvez suivre d'ailleurs hein, le, le président du Salvador qui communique, qui est très, euh, qui soutient beaucoup cette loi, et qui communique beaucoup sur, euh, sur, sur ce qui se passe un peu, comment il voit les choses, euh, la conférence notamment, donc c'est une conférence est au Salvador le 15 et 20 novembre, euh, sur le Lightning Network et sur euh, plein d'autres choses, on aura sûrement beaucoup d'informations sur euh, le, le, la vision du Salvador et de son président sur l'évolution justement du Bitcoin et de, euh, des, des crypto-monnaies là-bas. Donc c'est 15-20 novembre et le nom du, du président est un peu compliqué. Euh, je peux vous montrer simplement... Euh je vais pas le trouver ici a... ouais. j'ai mis le voilà, lien vers son merci. compte
0: Twitter effectivement qu'il faut suivre et il soutient à fond bah, moi personnellement mais c'est vraiment d'extérieur déjà c'est intéressant de savoir, je savais pas que les obligations de l'État à court terme du coup avaient été un peu attaquées ce qui crée une certaine défiance euh, dans ma tête je faisais un petit parallèle avec euh, l'action micro-stratégie puisque euh, c'est complètement autre chose, hein. c'est pas un État, c'est une entreprise mais eux ils ont été aussi courageux et on va dire euh, novateurs et ils ont concrétiser euh, leur conviction dans Bitcoin par des actes, puisqu'ils ont mis leur trésorerie en, en Bitcoin, ça leur va plutôt bien réussi Bon, là, c'est vrai qu'on prend vraiment euh, une autre euh, échelle avec un État euh, qui accepte le Bitcoin comme euh, monnaie, euh, donc euh, as que fait. ça crée plus de panique, c'est compréhensible. Ceci dit, le Salvador, je crois que c'est un État qui n'allait pas particulièrement bien, et là, aujourd'hui, en tout cas, ils vont se donner une image technologique et je trouve ça plutôt pas mal euh, euh, comme carte à jouer, je veux dire, de toute façon, ils n'avaient plus leur propre monnaie parce que ça n'avait pas été bien géré, du coup, ils avez pris le dollar. Prendre le Bitcoin à côté, c'est un peu un coup d'éclat, certes, il faut du, du courage, et se... enfin, l'État voilà, peut se mettre à dos certains investisseurs, mais moi, je trouve ça plutôt audacieux. À titre personnel, je trouverais ça plutôt euh, prometteur comme carte à jouer, quoi, ouais.
1: Euh, en effet, c est, c est, si vous croyez à cette, euh, à, au Bitcoin à long terme, etc. pour un État, c'est bien. Mais cela amène des risques à court terme parce que si on a un retour sur les, euh, les, les 20 000 dollars voire en dessous et qu'on a une période un peu, un peu compliquée comme on l'a vu ici en, en 2017-2018, hein, cette tendance baissière de fonds qui se poursuivait jusqu'à cette baisse ici qui est donc euh, le, le, la baisse de mars 2020 euh, voilà, hein, si, si le, le Salvador euh, voilà, était venu acheter euh, ses, ses bitcoins sur les, les 50 000 dollars et qu'on voit le même type de phénomène hein, parce que finalement au niveau technique on peut retrouver un peu ce même type de phénomène une hausse importante, une baisse, un rebond et puis un retour baissier, on est ici dans cette configuration finalement, donc si, euh, si on voit pendant plusieurs années derrière une, une tendance qui est plutôt euh, euh, baissière sur le bitcoin et qu'on arrive sous les Pardon, sous les 10 000 dollars, euh, cela pourrait amener à des risques à court terme pour la trésorerie ou en tout cas pour euh, l'économie euh, du Salvador. Mais c'est un, une carte à jouer en effet, hein, pas, de, pas de, 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 de gains sans risque forcément. Ici euh, par rapport, alors j'ai pris les, les statistiques sur euh, Statista, euh, par rapport aux réserves étrangères du Salvador, ça représente à peu près 0,8% de, de, de euh, le, le, la quantité de Bitcoin actuellement, 0,8% de, euh, de ces réserves en monnaie étrangère hein, chaque état. a des, des, des des, des monnaies, en tout cas des, des réserves en, en devises étrangères, ici on est à 0,8% tout de même euh, de, de ces réserves étrangères donc euh, c'est un risque à jouer pourquoi pas, mais attention s'il y avait un retournement de marché, si on avait une pas forcément à court terme puisque cela n'influencerait que peu mais s'il y avait plusieurs années de, 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 de bitcoin avec le Salvador qui continue d'investir dedans pendant des années ou en tout cas pendant des mois et, et se retrouve avec une, une valeur de, en réserve de monnaie internationale qui est bien supérieure à, à ces 1% cela pourrait effectivement amener des risques si après on a un bitcoin qui se maintient qui devient peut-être moins volatile, ce serait effectivement une carte à jouer, d'autant plus qu'il se lance également dans le mining, en tout cas le minage de crypto-monnaies, qui permet d'en créer finalement, et pourra utiliser euh, des, euh, des énergies renouvelables hein, qui sont ils sont assez avancés dans la proportion d'énergie renouvelable qu'ils utilisent déjà euh, en temps normal euh, et donc pourra l'utiliser il parlait également d'utiliser l'énergie euh, géothermique ou en tout cas des, des, des volcans donc euh, beaucoup de euh, beaucoup de choses justement euh, qui pourraient être bénéfiques si euh, nous avons un marché qui, qui se maintient du moins au moins euh, voire qui augmente de façon euh, significative donc euh, il... Pour rester un peu sur le, le minage, qui est, qui est tout de même quelque chose qui pourrait être intéressant, hein, parce que vous créez de la richesse euh, ici. Pour un État, cela pourrait être extrêmement bénéfique, surtout si c'était contrôlé par l'État. Euh, lors d'une conférence, il y avait un, une, euh, le, le, le patron d'une société française qui est très avancée dans, euh, dans le minage, justement, euh, et qui, euh, qui est en, en discussion justement avec le, le, le Salvador pour essayer de les, euh, de les soutenir sur ce, cette activité de minage et pourrait créer de la richesse pour le Salvador justement autrement que euh, sur la, la finance ou sur le PIB donc pourrait permettre justement de soutenir un peu plus euh, l'économie on parle justement hein, de, à plusieurs années à, à moyen terme hein, cela ne va pas se construire tout de suite il, cela va demander un peu d'investissement, de risque également mais euh, comme tu le disais c'est un risque à prendre si vous êtes convaincu que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont l'avenir. Euh, bien entendu, c'est un, un risque tout à, fait, euh, tout à fait pertinent à prendre. Après, ce n'est pas comme une société Microstratégie, MicroStrategy qui possède 0,6 ou 0,7% de tous les Bitcoins en, en circulation, qui, a, euh, son, qui en a racheté d'ailleurs il, il y a peu de temps euh, et qui en a... Euh, je ne sais plus le, 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 le nombre qu'ils en ont mais ils en ont un, un certain nombre justement mais MicroStratégie au delà du, du Bitcoin ils font peu de résultats nets ils sont même en perte euh, donc s'il y avait une chute du Bitcoin ça pourrait être désastreux pour MicroStratégie et ses autres sociétés mais encore plus pour un état qui a une population également et qui, euh, voilà, qui, qui est tout de même euh, responsable hein, de sa population et donc des risques au Salvador tout le monde n'est pas satisfait et content euh, de cette loi tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que euh, le Bitcoin devienne une, la deuxième monnaie nationale avec le dollar américain
0: merci pour ces infos est-ce qu'on sait s'il y a déjà d'autres états qui sont potentiellement intéressés par ça euh, j'avais cru lire dans des news mais alors c'est vraiment que des rumeurs l'ukraine mais euh, du coup est-ce que tu as entendu des noms comme ça euh,
1: l'ukraine en effet qui est déjà euh, qui, qui possède déjà me semble-t-il des, des cryptos et des bitcoins euh, qui souhaite justement explorer cette, cette éventualité pour pour pour, pour accélérer un peu plus cette, euh, cette exposition au bitcoin et aux crypto-monnaies sans avoir plus de plus d'informations euh, le Laos également où c'était interdit de, 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 de trader même des crypto-monnaies qui a demandé à quelques entreprises test et ces entreprises sont maintenant, euh, font maintenant des tests finalement et peuvent échanger des crypto-monnaies et peuvent également euh, miner donc c'est en phase de test pour un pays qui interdisait déjà le, 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 le trading hein, seulement. Donc euh, on peut voir de plus en plus de pays, euh, de voir cela après dans les grosses économies je pense qu'il va falloir attendre et c'est ça qui est, qui est également le risque on parle de régulation, on parle de, de tout cela la régulation qui est un risque important même si on parle de décentralisation il y a toujours des moyens pour bloquer une technologie, pour bloquer quelque chose et puis les, euh, les banques centrales ne laisseront très probablement pas faire j'en je, euh, je, voilà, parlais tout à l'heure les monnaies de banque centrales, monnaies numériques etc qui pourraient être euh, un frein et à voir si la confiance des utilisateurs et des investisseurs se tourne euh, vers une monnaie décentralisée qu'ils ne comprennent pour le moment pas bien même si beaucoup ne comprennent pas forcément euh, le système monétaire international ou se tourner vers les banques centrales même si on peut, se dou on peut voilà, douter de leur, euh, de leur pertinence surtout euh, vu ce qui se passe avec la crise, la création monétaire euh, excessive euh, qui crée euh, plutôt des déséquilibres au niveau mondial et au niveau euh, social. Donc, à voir. Mais toujours... Euh il est difficile de changer de point de vue, euh, surtout quand, il concerne, quand cela concerne euh, nos biens et, et l'argent. Euh, et donc voilà, c'est également un autre risque et un point, c'est est-ce que les, les grands États ou euh, ceux où les banques centrales sont extrêmement euh, importantes, euh, est-ce que le Bitcoin pourra faire face ou pourra dépasser cette, ces préjugés ou cette, cette psychologie des investisseurs et de la population Donc il y a d'autres pays qui le font mais qui restent pour le moment à, des, euh, à une échelle très petite.
0: Merci pour ces précisions. Je te propose de faire un petit point sur les réactions et questions de nos auditeurs. Ok. Alors, j'ai lancé un sondage sur le chat. N'hésitez pas à y répondre. Simple, hein. détenez-vous du Bitcoin, oui ou non. Actuellement, on a 57% qui ont répondu non, 43% l'audience qui en détient. Ok. Euh, voilà. Moi, j'en ai un petit peu, personnellement, j'ai répondu oui. Mais j'en ai pas beaucoup, je suis investisseur en crypto. Euh, le Bitcoin, oui, euh, me semble... Prometteur, mais ceci dit, moi, quand je vais sur les cryptos en tant qu'investisseur, euh, je recherche surtout le, les asymétries de volatilité, quoi, les gros potentiels avec des risques euh, finalement capés et mesurés, quoi. Dans le pire des cas, la, la crypto elle tombe à zéro, alors que c'est et donc du coup, le Bitcoin offre moins ça. J'en ai un petit peu parce que j'aime quand même l'idéologie de la Bitcoin et voilà toute cette dynamique crypto innovative, euh, remise en question de, de l'argent. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui me parle et voilà. Donc juste pour info, mais n'hésitez pas à répondre. Plus on a de réponses, mieux c'est.
1: Sur ouais. ce sondage, si tu peux mettre une autre question parmi les personnes qui ont du bitcoin ou des cryptos, qui ont des, combien ont déjà payé avec ou réalisé des transactions pour acheter des biens ou des services
0: bah Du coup, si vous pouvez le préciser sur le chat, parce que je ne peux pas rajouter de questions, et du coup, pour okay. te répondre, moi, je n'ai jamais utilisé de bitcoin pour payer un bien ou un service, mais par contre, j'utilise bah, les cartes euh, euh, intermédiaires, donc éditées par Visa. Euh, au final, le commerçant reçoit des, des euros, mais c'est débité sur un compte euh, en crypto. Donc moi, je répondrai non à ta question. J'ai jamais utilisé purement du Bitcoin. J'en ai déjà reçu, okay. par contre, euh, Ouais, pour un okay. déplacement. On m'a déjà remboursé en, en Ethereum. Ouais.
1: D'accord, ok. Mais tu n'as jamais acheté de, de biens ou de services en, en crypto-monnaie
0: Toi, oui, tu l'as fait, euh, du coup.
1: Euh, oui, je, je, plusieurs fois. Et aujourd'hui encore
0: À Paris euh, Pour une vraie entreprise ou juste entre... Euh... Pour donc, une vraie
1: entreprise, c'était pour acheter un, un, un mini-ordinateur euh, dans la blockchain pour faire euh, ce qu'on appelle un node. Donc, euh, c'est pour acheter de la technologie. Donc, sur une société, euh, Il me proposait de payer en bitcoin avec une réduction de, de 5% euh, ou justement de, de payer en fiat-monnaie euh, à plein tarif.
0: D'accord. Alors, voyons. Merci, CELT, euh, donc, notre auditeur, qui avait précisé la vélocité, le terme que je cherchais tout à l'heure pour... Euh, Faciliter la circulation de l'argent. Ouais. Alors, voyons. « Partir sur une augmentation en phase avec la croissance moyenne des dernières années me semble plutôt raisonnable, même si une augmentation des utilisateurs diminuera la volatilité et donc la rentabilité. » Pense euh, cet auditeur. Euh, alors, je vais juste la relire pour être sûr de bien tout assimiler. « Partir sur une augmentation en phase avec la croissance moyenne des dernières années me semble plutôt raisonnable. » Donc, euh, je pense qu'il veut dire dans, dans les mois et années à venir, rester sur une croissance similaire. Euh, « okay. Et euh, du coup, même si l'augmentation des utilisateurs diminuerait la volatilité et donc la rentabilité. Alors oui, c'est sûr que si on a des prix plus stables, plus de liquidité, il y aura aussi moins d'opportunités parce que cette volatilité extrême, comme tu l'as dit là, en 2020, on a eu un crash à 3005 pour ceux qui y croient, c'est des opportunités exceptionnelles et excellentes parce qu'on ouais. rachète à bas prix dans une optique de moyen long terme. Si on y croit vraiment, on n'a pas peur, au contraire. Enfin bref, je laisse répondre ou réagir en tout
1: cas. À cette... Tout à fait. Euh, en effet, c est, c est, si vous êtes un, un, un trader, c'est vrai que ce genre de baisse peut vous refroidir euh, immédiatement. Si vous êtes un investisseur long terme, euh, c'est une opportunité extrêmement intéressante. Après, il existe des sociétés, mais que c'est une, une, une stratégie de trading ou d'investissement qui est utilisée, euh, qui, qui est euh, faisable euh, tout seul. Mais il faut une certaine discipline. C'est du DCA, donc d'acheter la même quantité de Bitcoin à des ou de crypto-monnaies ou d'actifs à des intervalles réguliers, euh, sans se soucier du prix finalement. Euh, donc ce type, de, ce type de stratégie est plutôt payante finalement, entre les 3500 dollars et le, euh, les, les 20 000 dollars. Donc euh, effectivement si vous commenciez quand c'était à 20 000, euh, quelques mois après vous étiez un peu déçu de vos stratégies. mais aujourd'hui ça, ça aurait été payant d'acheter 100 dollars de Bitcoin tout, toutes les semaines ça aurait été extrêmement payant. D'ailleurs, les personnes qui faisaient la conférence euh, ont une société euh, là-dedans et donc c'est est, est, est une stratégie qui est, qui est très payante. Donc je réponds à la, à la deuxième partie de la question. Euh, mais la première par rapport à... Euh, euh, comment dire C'était par rapport à, euh, à la volatilité, à moins de volatilité je, je suis...
0: Ouais. alors du coup, la deuxième partie... Euh même si une augmentation des utilisateurs diminuerait la volatilité et donc la rentabilité
1: L'augmentation des utilisateurs, euh, au contraire, ça va plutôt augmenter la volatilité puisqu'on aura plus de petits acteurs qui vont, euh, qui vont trader ou en tout cas qui vont euh, euh, évoluer dessus. C'est plutôt pour que il y ait moins de volatilité et que ce soit euh, peut-être que ça donne plus confiance aux gens, il faudrait moins de trading dessus, il faudrait moins de spéculation finalement dessus, alors qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement rentable au niveau de la spéculation. Euh, et donc tant qu'il y aura, il y en aura beaucoup plus, tant que les prix seront extrêmement élevés, il y aura de plus en plus de spéculation avec de plus en plus d'acteurs euh, et donc une volatilité euh, de plus en plus importante selon moi. La stabilité euh, ne viendra pas avec l'augmentation euh, du prix du bitcoin.
0: Ok. Alors, autre remarque toujours de cet auditeur. Je pense que plus il y aura de vélocité, plus il y aura de friction sur le prix. Le seul point qui justifiera son augmentation est sa disponibilité déterminée.
1: Euh... Euh, oui, c'est pas, pas une question, c'est juste un. Ouais, une remarque. Bon. Alors, du alors, coup... vé la vélocité, c'est à combien de fois le, la monnaie est échangée. Ouais. Combien de fois elle change de main On le voit qu'au niveau mondial, la, la vélocité est en train de baisser alors que la masse monétaire est en train d'augmenter. Ce qui signifie euh, que bah, le, le, la richesse n'est plus échangée et donc euh, certaines personnes conservent toute la richesse.
0: Là, là, tu parles du bitcoin ou de manière générale Non, non de, la
1: en monnaie, en, de manière générale. De manière générale. Okay. La vélocité est au, au plus bas euh, historique ou quasiment alors que la masse monétaire est au plus haut historique.
0: D'accord. Ok, bon, alors passons, Zacharia, peut-on valoriser les cryptos sur la base de leur smart contract sous-jacent
1: mmh, Pas vraiment, puisque lorsque vous possédez de l'ETH, euh, puisque le smart contract c'est la base de Ethereum, vous n'avez pas forcément... Euh une partie de la richesse qui est créée finalement. Si vous minez, vous allez en recevoir. Si vous avez un nœud justement et que vous validez des transactions, vous allez en recevoir. Mais si vous êtes simplement un détenteur de, de TH ou d'une autre crypto-monnaie, vous n'allez pas recevoir justement ce, euh, cette partie des frais de transaction ou de quelconque richesse. On peut... Bon, peut-être certains vont crier mais euh, on pourrait euh, relier ça à, à des dividendes finalement, hein, lorsque vous avez une action, euh, voilà, vous avez une part de l'entreprise vous allez euh, recevoir une partie de la richesse qui est créée au travers de dividendes ou, euh, ou d'autres rachats d'actions sur un, un, une crypto-monnaie, vous possédez 3 bitcoins euh, ça ne va pas vous donner une, une partie des frais de transaction, ou une partie des, des, de la richesse qui est créée euh, grâce au, au minage etc, donc euh, euh, voilà à moins que vous soyez participant de la, bloc de la blockchain ou du minage, vous n'aurez aucune euh, rétribution de richesse et donc il est difficile de, de faire une corrélation entre la valeur du, du Bitcoin et euh, cette, euh, cette, euh, cette richesse qui est créée, si je réponds à la question.
0: Ok, et du coup comme tu disais tout à l'heure tu t'es acheté un node, euh, du coup, tu vas expérimenter cette logique toi à titre personnel euh...
1: Exactement. De valider les transactions, ce qui est assez difficile, hein. je suis pas informaticien comme je te disais, euh, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, hyper fascinant justement, oui. de pouvoir mettre quelque chose en place qui permet d'être directement dans la blockchain, de participer, d'être un des acteurs qui va valider les transactions. Au-delà de ça, bien sûr, il y a, si, si tout cela réussit, il y a euh, une, une, une rétribution de, de la richesse qui est créée, donc une partie des frais de transaction. Mais c'est surtout d'être euh, au cœur de la blockchain et d'être un des validateurs finalement de toutes ces transactions qui, qui sont en train d'augmenter de, de façon importante.
0: Ouais, ça va être vraiment intéressant et mettre les mains dans le cambouis, c'est comme ça euh, qu'on comprend beaucoup de choses euh, derrière. Et d'ailleurs, en off, quand on est en train de préparer l'émission, je te dis que moi, à titre personnel, là, je me suis mis à acheter des NFT euh, pas en grande quantité, histoire d'être impliqué et de comprendre l'euphorie qu'il y a derrière. Euh, voilà, donc, euh... oui, du coup, je partage ton point de vue, même si moi, je ne suis pas allé euh, plus dans le côté technique euh, relatif au minage et tout, mais ça va être vraiment intéressant, tout ce que tu vas découvrir, sans doute. Euh alors, une autre remarque, peut-être que les géants du commerce en ligne adopteront bientôt, si jamais Alibaba et Amazon adoptent les cryptos, ça va être l'euphorie, et je vais rebondir et compléter en disant qu'hier, il y a eu une fausse annonce de Walmart, euh, qu'est-ce okay. qui s'est passé par rapport à ça, et si tu penses que là, on va avoir des gros acteurs qui vont se déclarer euh, favorables ou accepter ou les crypto-monnaies, sachant que maintenant, Paypal, par exemple, a déjà sauté le pas, il me semble.
1: Euh, oui alors après Paypal vous ne pouvez pas retirer les cryptos ça de rester sur la plateforme donc c'est pas totalement euh, à 100% l'utilisation on a vu Tesla bien entendu euh, qui s'est rétracté par la suite euh, et justement je parlais tout à l'heure on va parler de cette c'est l'évolution du Bitcoin ici sur IR notamment. On est en 15 minutes sur un graphique. Euh, donc, il y a eu une fausse information hein, qui est plutôt... Euh, je, me, je, je suis tombé également dans le panneau avant d'aller vérifier euh, sur le groupe, sur le, le site du groupe Walmart où il n'y avait pas de, 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 de confirmation, il n'y avait pas finalement de, 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 comment on dit ça, de, de communiqué, euh, ce qui a amené justement à cette, cette baisse. Euh, c'est Même Litecoin, hein, le, le groupe Litecoin, c'est également et, à, à a dit cela, donc il y a dû avoir un hackage quelque part, un piratage, euh, voilà ce que ça a donné ici, c'est simplement le Bitcoin, hein, mais c'est le Bitcoin qui était concerné, donc c'était que euh, Walmart allait accepter les transactions en Litecoin euh, à partir du 1er octobre, donc on sait que Walmart est en train de travailler sur la blockchain Litecoin et, et sur d'autres projets euh, crypto mais là, c'était extrêmement important. Walmart, c'est quand même le plus gros distributeur, enfin la, la, le plus, gros, la plus grosse société dans la grande distribution. Euh, et donc, si vous pouvez payer vos courses en, en Litecoin ou en, en crypto-monnaie, c'était un, un, une bombe finalement. Euh, Litecoin, ici, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé sur Litecoin. Euh, L'annonce faux communi communiqué qui nous a fait passer de 175 jusqu'à 235. Et puis par la suite, des doutes par rapport aux communiqué on va vérifier sur Walmart, euh, Walmart ne dément, et donc un retour sur les niveaux euh, qui, qui sont euh, passés. Et Finalement, cette, cet effet, c'était concernant le Litecoin, je le rappelle, a également amené sur toutes les autres crypto-monnaies. Parce que, bien entendu, si une crypto-monnaie, peu importe laquelle, est utilisée par Walmart, vous pouvez aller faire vos courses. Euh, on voit, ça aurait été une hausse. Et si Walmart avait accepté, ou en tout cas, pardon, avait validé euh, ce communiqué, ça aurait été une explosion du Litecoin, mais qui aurait entraîné toutes les crypto-monnaies, parce que ça aurait été une adoption importante. Euh, Tesla l'a fait, et puis est revenu en arrière. On connaît bien euh, son patron, hein, et aime bien euh, les mêmes stocks, et aime bien justement euh, les effets d'annonce. Euh, mais ici, et de plus euh, Tesla c'est quand même des voitures, vous ne payez pas immédiatement. Euh, voilà, vous pouvez avoir des risques entre l'achat, le, le paiement de votre voiture, ce sont des, des montants extrêmement importants, alors que là ce serait des transactions journalières extrêmement importantes euh, chez Walmart euh, et donc euh, une, 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 un point extrêmement positif. Moi je, je, je serais allé sur le litcoin immédiatement si euh, Walmart effectivement euh, avait confirmé cette, cette information. Donc Walmart est en train de, 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 de travailler dessus comme beaucoup de grandes entreprises plutôt sur la blockchain actuellement euh, mais si effectivement on avait euh, Amazon qui euh, précisait ou Walmart euh, qu'ils acceptaient les, les, les crypto-monnaies ce serait une envolée euh, extrêmement importante euh, ou Alibaba puisque hein, quand on compare les niveaux de, de chiffre d'affaires d'Alibaba ou, ou d'Amazon euh, Amazon est quand même beaucoup plus petit même les niveaux de transactions de, euh, de, de Alibaba en une seule journée, la journée des célibataires, euh, donc c'est la journée où tout le monde consomme, euh, juste pour Alibaba, c'est des... des plusieurs fois plus important que tout le Black Friday aux états unis Donc ce ne sont pas les mêmes niveaux de transactions. Pour le moment, Alibaba va peut-être pas annoncer beaucoup de choses. Il se fait attaquer déjà par le parti en Chine et toutes les autres sociétés technologiques. La Chine euh, a fait un peu machine arrière sur le, sur le minage. Je vérifie ma batterie parce que j'en ai plus beaucoup. Euh, je ne voudrais pas qu'on termine. Je vais peut-être aller chercher. Pardon pour ce. Ce contretemps. N'hésite pas, sinon,
0: euh, je vais, va vais un peu discuter avec l'audience parce qu'il okay. y a des remarques. Donc, euh, bah, il y a des questions,
1: je reviens dans une seconde.
0: Réglez ça. Du coup, si vous avez des questions pour Vincent, préparez-les. Et là, je vois donc. Euh... Alors, quelles sont les grosses entreprises qui euh, sont pro-crypto On a Zacharia qui nous évoque le cas de Visa, effectivement, hein, dont le PDG disait hier que les cryptos sont l'avenir. J'avais pas lu cette news spécifique, mais ok. Et oui, effectivement, Visa est pro-crypto. On a aussi Twitter, qui est euh, vraiment pro-crypto. On va avoir Revolut, qui accepte euh, déjà et qui a mis en place des comptes crypto euh, en plus des services bancaires classiques. Euh, qui est-ce qu'on va avoir comme acteur euh, significatif qui se déclare euh, pro-crypto Tout à l'heure, on a parlé bien sûr de micro-stratégie, de Tesla. Euh, qui est-ce que j'ai d'autres en tête Après, on a des fonds, bah, Griskel. Euh... Woods, etc. Voilà, si vous avez des, des noms à citer, ouais. n'hésitez pas. Ouais, Vincent, je, je disais, ouais, parmi les, les grands noms d'entreprises plutôt pro-crypto, euh, dont on n'a pas parlé, il y aurait qui Twitter, euh, Revolut, bon, qui est le plus petit taille, mais qui a une partie des comptes euh, également en crypto, euh, tous les fonds euh, type Grayscale ou Cathy Woods, les investisseurs de, de la tech, euh, tout à l'heure, on a parlé de micro-stratégie, Tesla. Euh, mmh. Est-ce que tu est as d'autres entreprises en tête qui sont plutôt pro-crypto
1: euh, Alors, tu as parlé de Twitter, il y a Square, bien entendu. Square, c'est euh, également... Euh, euh, Dorsey, donc, qui a créé Twitter, a également créé euh, Square, qui est du paiement euh, online, comme Alipay aux États-Unis ou d'autres euh, transferts de, de monnaie, euh, et qui a également une, une exposition aux, aux crypto-monnaies beaucoup moins importante en termes de trésorerie euh, sur les bitcoins mais euh, qui d'une part a été l'un des premiers justement à, se, à acheter 50 000 dollars il me semble en novembre dernier quand les cours étaient extrêmement bas euh, mais en revanche au delà de son exposition la trésorerie euh, euh, l'exposition de sa trésorerie en bitcoin il, euh, la, une bonne partie des transactions qui sont réalisées au travers de Square concernent justement les crypto-monnaies et le bitcoin donc euh, euh, voilà une stratégie peut-être un peu plus safe un peu moins risquée puisqu'il n'a pas mis sa trésorerie comme micro-stratégie où euh, 85% de son bilan c'est des bitcoins mais une partie de sa trésorerie mais par contre il est euh, il est dépendant ou en tout cas il, il est, le, la une partie de son chiffre d'affaires, une bonne partie de son chiffre d'affaires, non pas des résultats en revanche, ce qui est plutôt positif, une bonne partie de son chiffre d'affaires et des transactions qui sont réalisées au travers de Square euh, concernent justement les, les crypto-monnaies et le Bitcoin. Après, effectivement, tu parles de ARC ou d'autres investisseurs, on est ici euh, non pas sur euh, la croyance à long terme, on est sur des gens qui font de l'argent sur la spéculation euh, financière. Donc, euh, donc voilà, qui peuvent amener également à des, à des risques sur le sur le Bitcoin plutôt euh, que de le faire connaître au monde. Eux, ils sont plutôt sur faire des bénéfices euh, là où il y en a. Euh, je parle de ARC et d'autres sociétés. À la différence de MicroStratégie qui croit dur comme fer, ou en tout cas en fonction de la stratégie qu'il a actuellement, qui croit dur, dur comme fer à ah, justement cette, euh, cette adoption du Bitcoin, comme Square d'ailleurs ou comme d'autres sociétés ici en tête. Euh, J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais je pourrais, je pourrais le, te, te faire une liste que, que tu pourras envoyer si tu veux.
0: Ok. Euh, votre avis sur les cryptos actuellement inférieur à 1$, demandait notre auditeur. Euh, moi, je sais pas quelle est ton expérience, mais c'est pas tellement important euh, la valeur euh, du token en soi. Il faut surtout regarder la capitalisation pour se rendre compte de la taille du projet. Et puis il y a aussi une notion, d'ailleurs, que même moi j'ai un peu de mal à comprendre, on l'avait expliqué pourtant, c'est la notion de capitalisation diluée ou non diluée. D'ailleurs, Vincent, je sais pas si tu sais euh, cela à quoi correspond euh,
1: alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est par rapport à la capitalisation euh, des... Ouais, non, je ne vais pas, pas m'avancer mmh. dessus.
0: Mais il y a cette notion à prendre en compte, donc du coup, euh, je dirais à notre auditeur, ce n'est pas tellement important le prix d'un actif, c'est comme le prix euh, d'une action, il faut regarder la capitalisation dans son ensemble, les volumes, euh, etc., euh, pour se rendre compte de la taille d'un projet, et non pas la valeur euh, du token de, de la crypto, complètement
1: euh, aléatoire. Hein. Bah, en effet, après, ça dépend de l'ICO, de l'introduction, etc. Euh, parce qu'on peut avoir une crypto à moins de 1 dollar, mais qui a euh, une capitalisation, euh, disons, sans, voilà, je dis euh, des exemples, euh, qui a déjà une capitalisation peut-être de 30 milliards de dollars. Donc, c'est un exemple, euh, on aura du mal à voir cette. Bien que le token fasse moins d'un dollar, à voir ce token augmenter de beaucoup. Parce que s'il il fait déjà x10, euh, ça veut dire qu'on sera déjà à, à 300 milliards de dollars de capitalisation. Euh, donc il dépassera les, les, les tout premiers, les plus importants. Alors que voilà, une société ou un token qui est déjà à 100 dollars, mais avec une capitalisation qui fait que 30 millions de dollars il y aura un, une, une, un rattrapage assez important et donc le token pourra valoir des, des, des dizaines de milliers de dollars sans pour autant avoir une capitalisation supérieure aux dix premiers, si je me fais comprendre. Mais, mais c'est vrai, que comme tu le dis, la, la, le, le prix du token... Ne, ne change pas beaucoup. Hein. Euh, voilà, il y en a qui ont beaucoup explosé. On a vu d'ailleurs Solana euh, qui, qui a progressé de façon importante. On était sur les 20 dollars, on est monté à 200 dollars. Euh, donc voilà, c c est, qui, est, qui est maintenant dans les, dans les tops de, euh, de de la valorisation des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt sur le, la valorisation qu'il est possible d'atteindre. De, de, si on a un, un, une crypto qui a déjà une valorisation extrêmement importante, ça va être dur de, de dépasser tout ce qui est ETH ou, euh, ou euh, Bitcoin. Alors que si on a une valorisation qui est encore très peu élevée, moi, je regarde plutôt voilà, la capitalisation, euh, on a un effet de rattrapage qui est possible. Donc, c'est une, une, une analyse très, très succincte. Hein, mais pour, pour, pour confirmer ce que tu dis, effectivement, que le plus important, ce n'est pas forcément le prix du, du coin sachant que vous pouvez en acheter 0,0000 à une partie, mais plutôt la capitalisation boursière actuelle.
0: Très bien. Alors Parmi les autres sujets qu'on avait prévus, le mining en Chine, on a parlé du mining de manière générale, mais spécifiquement par rapport à la Chine, je crois qu'il était question que ce soit interdit à un moment. Enfin voilà, On t'écoute Vincent, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos du mining en Chine
1: alors, effectivement, il y a eu une, une restriction, etc. La Chine était euh, parmi le, le plus gros mineur euh, et on a vu donc un arrêt des machines. Donc, c'est pas forcément un retrait des mineurs euh, de, de, de la Chine. Justement, euh, certains en parlaient durant les, les conférences euh, à Biarritz. Euh, c'est plutôt un arrêt des machines pour le moment et donc euh, plutôt un une temporisation donc de la part de la Chine plutôt qu'une un, interdiction euh, euh, définitive donc il y a eu un, le, une réduction du, du hash rate donc c'est la, la puissance du calcul qu'on a au niveau mondial sur le Bitcoin plus il y a de machines qui tournent et plus le hash rate est important euh, et donc plus, plus c'est bon finalement puisque plus le marché est décentralisé en fait il y a plus de gens qui tournent euh, même si cela peut être les mêmes les mêmes personnes hein, mais au, au sens propre finalement ou sur le papier mais ce n'est pas une interdiction, en tout cas c'est plutôt un, une temporisation, comme je le disais, de, euh, de la Chine sur le minage. Donc en revanche, même étant donné qu'il y a un arrêt, peut-être que certains vont reprendre hein, le, le minage en Chine. Et puis cela représente, selon les chiffres de certaines personnes qui étaient à la, à la conférence, seulement 15% du minage qui a été réduit. Euh, ou en tout cas qui est parti de Chine, euh, il y a d'autres acteurs ou d'autres pays qui euh, peuvent justement reprendre cette, cette part du gâteau. Hein. Au Kazakhstan, il en a beaucoup, mais il y a euh, un peu partout euh, au niveau mondial. On parlait des États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, l'électricité est assez chère. Euh, les locaux également peuvent être beaucoup plus chers, hein, puisqu'il faut quand même mettre les, les, les mineurs ou les, les cartes graphiques, etc. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais tout de même, il faut penser à tous ces coûts euh, et surtout l'électricité. Donc les États-Unis peuvent récupérer une partie du, du minage, euh, tant qu'on est sur des prix importants, si on retombe à 10 000 dollars, le minage devient beaucoup moins important, et là, on va regarder beaucoup plus le prix de l'électricité, donc euh, les états unis vont être beaucoup moins avantageux si euh, on a une baisse importante. Donc, voilà, une... une une restriction de la part de la Chine hein. elle, elle envoie d'autres restrictions en ce moment on en parlait des sociétés, sociétés pardon, technologiques euh, donc au-delà du, du minage elle est en train de, 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 de mettre un peu un tri dans, dans cette euh, dans toutes les affaires un peu euh, privées euh, en Chine mais ce n'est pas une interdiction totale en tout cas ce n'est pas, euh, pas un un exode à l'extérieur, en tout cas de, de la Chine pour le moment, plutôt un arrêt des machines en attendant de voir ce que donne la régulation. Il y a beaucoup de lobbies hein, qui, qui fonctionnent maintenant. Hein, on a des lobbies sur le, les crypto-monnaies aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Euh, bon, contre le parti, c'est un peu plus difficile. Mais, euh, mais voilà, c'est. On va attendre, puisque on a eu beaucoup de nouvelles hein, qui ont d'ailleurs fait tomber le, le Bitcoin sur ce minage, sur le trading en Chine, etc., qui ont fait tomber à plusieurs reprises le, 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 le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Mais ce sont des informations qu'on avait également en 2017, en 2018, en 2019. Euh, donc pour le moment, voilà, il n'y a aucune confirmation, c'est assez vague. Mais cela, effectivement, ouvre un peu euh, des parts de marché pour d'autres pays peut-être le Salvador, peut-être l'Ukraine ou d'autres pays où l'électricité reste bon marché. Et donc, il est euh, intéressant d'aller miner là-bas, même si on a une baisse. À 50 000 dollars, bien entendu, miner euh, peut être rentable dans beaucoup de pays. À 10 000 dollars, ça devient un peu moins rentable. Euh, en tout cas, il y a beaucoup moins de pays qui deviennent rentables. Donc, euh, donc voilà, Il faut, faut euh, au niveau de la Chine... Il est difficile de savoir quel est son plan. Euh, il y a le, le van numérique, hein, il y a cette, cette monnaie numérique développée par, par la Chine qui aime bien avoir le contrôle sur, sur beaucoup de choses, au niveau national ou, ou ailleurs d'ailleurs. Euh, et donc, il est assez difficile de voir son plan euh, sur les crypto-monnaies. Hein, il n'est il pour le moment... Euh, pas interdit mais ils augmentent ils vont très probablement augmenter le coût de l'électricité pour ces types d'acteurs et donc cela pourrait être moins rentable euh, cela revient finalement à mettre une taxe mais sur quelque chose de décentralisé vous ne le pouvez pas donc si vous enregistrez une activité de euh, minage de bitcoin eh ben, on va vous faire payer l'électricité plus cher et donc euh, c'est aussi une, une, une manière de, de réguler. Donc à suivre, à suivre les, les, les informations qui viennent de Chine comme je le dis, des informations contre les crypto-monnaies, contre le minage en venant de Chine ça fait euh, déjà bien longtemps qu'on en entend parler euh, et donc pour le moment c'est plutôt euh, une suspension en tout cas une, une parenthèse en attendant d'avoir plus d'informations mais voilà cela ouvre la voie à d'autres pays ou à d'autres mineurs qui sont dans d'autres pays euh, mais attention à cette corrélation entre euh, la rentabilité du, du minage et le prix euh, de, de la crypto-monnaie que vous minez
0: ok un des autres points prévus c'était les perspectives moyen terme notamment euh, quelles sont-elles d'après toi on a eu un bel élan haussier, on a eu un peu de correction, euh, même une correction assez vive en une seule journée. On semble se reprendre, euh, on, on est à 47 000 dollars, donc proche d'un seuil euh, qui sont les 50 000, euh, tout de même assez loin encore des, des précédents plus hauts. Alors par exemple sur l'Ethereum, il me semble qu'on y est quasiment. Euh, bref, quelles sont tes perspectives à, à moyen terme sur le Bitcoin
1: alors, je, en effet, je vais pas faire de, de perspective chiffrée comme Cathy, comme Cathy Wood, mais euh, il est difficile donc de, de mettre un prix hein, sur le Bitcoin. Soit vous êtes… Euh, euh 100% dedans et peu importe le prix vous voilà n'importe quelle baisse vous permet d'en racheter c'est un peu le comportement qu'on voit sur les marchés traditionnels actuellement d'ailleurs euh, toute baisse est rachetée immédiatement sur le bitcoin c'est plutôt une croyance une psychologie à, à long terme certains justement pendant la, cette conférence précisaient euh, que ces bitcoins n'étaient pas pour lui mais pour ses petits enfants donc peu importe euh, peu importe le, le prix en rachèterait euh, au niveau du prix je ne vais pas donner de, de prix forcément on pourrait euh, au niveau de la, de la Configuration technique, atteindre un nouveau plus haut historique, euh, sans parler forcément des 100 000 dollars dont on avait parlé euh, à la dernière conférence ensemble, mais un plus haut historique d'ici la fin de l'année est tout à, fait, euh, tout à fait possible. Les risques, pour moi, euh, c'est bien sûr euh, la régulation, mais c'est plutôt à moyen long terme. Euh, on pourrait voir plus d'adoptions, ce qui serait plutôt positif, euh, mais... Le, le, euh, le risque actuellement, c'est plutôt les marchés euh, traditionnels. Si effectivement il y avait une baisse extrêmement importante, ce qu'on pour le moment est difficile à croire étant donné le, le comportement, à euh, une recherche de liquidité pour, euh, voilà, pour les, les produits. Euh, euh à effet de levier, etc., où vous avez des appels de marge et vous cherchez de la liquidité, on va probablement aller chercher sur le, sur le bitcoin. Euh, mais voilà, une, un plus haut historique pour moi à moyen terme, avant la fin de l'année ou bientôt euh, est possible. En revanche, au niveau technique et également si on se reporte à ce qui s'est passé en 2017, euh, je suis plutôt euh, avec un risque important à court terme. Donc euh, ici, pourquoi Parce que... Donc, ici, 2000, 2021, on voit le même type d'accélération, hein, une accélération assez importante qui s'est faite sur mars 2021. Donc, on peut reporter euh, ici à mars-avril 2017. Et puis, on a vu une hausse par la suite. On a atteint ici, euh, en décembre, le, le plus haut euh, historique, l'ancien plus haut historique. Ici, de la même façon. Et si on reprend cette, ce, ce point haut, ce point culminant, on en avait parlé d'ailleurs, c'est l'introduction des, des, des futurs sur CME. Donc la, la relation entre les marchés traditionnels et le marché des cryptos. Ici, le plus haut historique, qui est à, toujours le plus haut historique, c'est une nouvelle relation entre les marchés traditionnels et le marché des cryptos, qui est l'introduction en bourse de Coinbase, une, une grosse plateforme de trading euh, pro-crypto-monnaie. On a eu par la suite une baisse extrêmement importante. Cette baisse cette baisse donc c'est pour comparer 2017 à aujourd'hui hein. cette baisse de 45% en 2017 ici on a eu une baisse de 55% et puis on a eu un rebond important actuellement donc on est dedans et on le voit également en 2017 ce rebond important hein, par la suite voilà. Euh, un rebond important donc de, de, de 45% me semble-t-il de la même façon euh, qui aurait pu ramener donc à une hausse et une poursuite de la tendance haussière ce, qu le, ce que l'on voit exactement ici euh, et puis par la suite ça a été la, la forte chute qui nous a amené proche des 3-4 dollars et donc on est un peu sur le même type de configuration le plus haut historique sur cette relation entre le marché traditionnel et les cryptos également que l'on retrouve, la baisse de 50% le rebond haussier, la baisse de 50% et le rebond haussier, et par la suite une, euh, une dégringolade extrêmement importante. Et donc pour le moment, on n'est pas sorti de ce risque moyen terme et de cette configuration. Au niveau technique plus court terme, on vient de tenter justement de, de dépasser euh, cette moyenne mobile de 100 périodes, mais rien n'est fait pour le moment, et on est encore en dessous des 50 000 dollars. No le niveau que je surveille, c'est plutôt ces 51 000 dollars, ces 8 de Fibo euh, qui permettraient le vali la validation des 50 000 et de dépasser ce plus haut. Il faut une validation au-delà de 51 000 pour aller chercher. Selon moi, si on valide ce dépassement des 51 000, on, on va aller chercher ici ces 60 000, mais surtout, on aura très probablement un plus haut historique, encore une fois sans, pa pour, sans parler de, euh, de, niveau, euh, de niveau précis des 100 000 dollars ou autre, mais on pourra atteindre, en cas de dépassement validé des 51 000, cette, euh, ce, ce plus nouveau plus haut historique sur le Bitcoin. Mais attention, euh, tout de même, avec cette configuration de moyen terme en comparaison justement de 2017, je, je suis plutôt euh, sceptique pour le moment, en tout cas le risque domine pour le moment pour moi sur, sur le Bitcoin sur la, la poursuite de la tendance haussière à moyen terme et de l'atteinte d'un nouveau plus haut historique, donc voilà un peu à, à, à moyen terme à très court terme on a tout de même dépassé des niveaux importants 15 minutes ici euh, donc euh, c'est très court terme hein. euh, mais on voit les niveaux qui sont tout de même extrêmement pertinents ce niveau ce, ce niveau de fibonacci qui a été touché euh, qui a servi de support on a atteint l'objectif qu'on qu avait cité d'ailleurs cet objectif qui est l'ancien plus haut et donc là on a atteint encore l'objectif qui est ici ce niveau qui a été atteint donc on va essayer de dépasser ici ces 47 600 qui permettrait très probablement d'accélérer et d'aller chercher le seuil des 50 000 voire 51 000 donc voilà un peu euh, moyen long terme attention au risque de configuration qu'on a vu en 2017 ce n'est pas parce qu'on a eu un rebond extrêmement important euh, de 29 000 dollars jusqu'aux 50 000 dollars qu'on est euh, sur un retour de la tendance haussière importante comme on a vu ici puisqu'on a connu ça en 2018 euh, il faut au niveau de il faut casser ces différents niveaux. Donc, attention tout de même à ce risque qui domine, selon moi, mais il faut dépasser les niveaux pour potentiellement atteindre de nouveaux plus hauts historiques hein, au-delà des 51 000 validés hein, parce que là on a eu un, une, euh, voilà, une, un bull trap qui a, a ramené à une baisse très importante mais qui correspond au Salvador, hein. cette baisse importante c'est le, le, la mise en place donc, de, du, de la loi, officialisation de la loi mais cette hausse également a été amenée par cette, euh, acheter la rumeur, donc, même si on le savait très bien euh, et puis vendre la nouvelle donc il faut dépasser ce niveau Salvador on va dire, euh, ce plus haut à avant le Salvador, pour justement aller chercher de, de nouveaux plus hauts historiques et euh, en, en cas de dépassement validé, on pourra aller les chercher euh, ici.
0: Ok, c'est clair. Euh, diversification, c'était le titre euh, du webinaire. Euh, dernier sujet, si tu as encore un peu de temps. Euh, Est-ce une bonne idée de diversifier son portefeuille avec des crypto-monnaies et si oui, dans quelle proportion On a vu que les États... Euh, même euh, les plus audacieux, on va dire, comme le Salvador, finalement, ne détenaient que 0,8% de leur trésorerie en, en Bitcoin pour un particulier, puisque la majorité de nos tenants sont des investisseurs particuliers qui géreraient on va dire, euh, ces investissements de manière raisonnable. Quelle part de son portefeuille pourrait être investie en crypto-monnaie s'il y croit, s'il veut dynamiser euh, ses performances
1: alors en effet, hein, la diversification, euh, on a, on, là on est sur les graphiques d'ailleurs IG, hein, ce qui permet justement d'avoir tous les actifs et en plus euh, les crypto-monnaies euh, dans le même portefeuille finalement et donc qui permet cette diversification euh, directement euh, sur une seule plateforme et qui permet d'éviter notamment euh, de, de, de comprendre peut-être euh, ce qu'est un wallet et, euh, et le, euh, le, le transfert finalement de monnaie hein, qui est un peu différent tout de même sur, le, sur le, 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 les plateformes classiques de crypto-monnaie. Euh, et oui tu parles du Salvador en effet c'est 0,8 par rapport à leur... peut-être c'est différent mais c'est une proportion à peu près je rappelle les, les statistiques je les ai prises sur Statista euh, qui est plutôt pertinent hein, de 0,8% de ses réserves en monnaie internationale étrangère du moins euh, donc mais ça reste un état donc en effet il ne va pas aller mettre 10% de toutes ses réserves en, en Bitcoin ce serait un risque extrêmement élevé même si on va le voir très probablement le Salvador va augmenter euh, cette proportion en, en, en Bitcoin le jour où il dépassera les 50%, euh, ce sera une autre histoire. En tout cas, par contre, si on, on parlait de microstratégie, stratégie micro c'est 85% de son bilan euh, qui est en Bitcoin. Donc, euh, et l'autre euh, et de la contrepartie euh, sur le passif, ce sont des dettes. Euh, donc, c'est un risque extrêmement important. Euh, sur un, un investissement, ou pour un particulier, euh, c'est selon le, le niveau de risque hein, puisqu'ici il faut voir au-delà de, du, euh, du long terme donc il y en a qui sont 100% bitcoin parce que ils ne font pas de la spéculation ils font euh, ils croient en, en la valeur de réserve ils croient à la, à, à la technologie et ils profitent bien entendu de la, la hausse du prix mais ils y croient donc 100% euh, pour un pour un trader ou quelqu'un qui est un investisseur euh, c'est plutôt de l'ordre selon le, le, le niveau de risque de 5 à 20% même si 20% ça peut être c'est un, un, un un portefeuille assez risqué. Euh, C'est un actif comme un autre, au niveau des marchés, j'entends, euh, si on oublie la technologie tout ce qu'il y a derrière. C'est un actif à court terme qui reste... Euh, extrêmement spéculatif, extrêmement risqué. Si vous investissez sur le, le court terme, euh, il y, beaucoup de gens sont rentrés à 65 000 dollars et ils sont toujours négatifs pour le moment. Euh, beaucoup ont, ont vendu parce qu'ils sont là pour trader et non pas pour investir à long terme. Euh, chacun le voit comme il veut. Donc, pas forcément mettre une une grosse partie de son de son portefeuille sur les crypto monnaies et au-delà des dans les crypto monnaies il est important également il peut être intéressant de diversifier on en avait parlé justement de cette différence de la halte saison en tout cas le, le bitcoin progresse et puis derrière ce sont les altcoins terres en premier et d'autres qui progressent et donc une diversification au sein également du portefeuille des crypto monnaie mais voilà selon à, à moi, je comparais ça ou surtout quand on avait les ICO les ICO euh, en 2017 2018 je comparais ça un peu au aux entreprises pharmaceutiques, ou en tout cas aux, bio, aux biotech, euh, qui, pareil, prenaient des, des centaines de pourcents en quelques jours, euh, et puis qui pouvaient dégringoler de la même façon. Donc pas au niveau du projet, hein, j'entends, mais au niveau de l'évolution, au niveau du profil euh, d'investissement, au niveau du profil dans un portefeuille d'investissement, euh, de comparer ça un peu aux biotech. Euh, donc ça reste extrêmement risqué. Euh, sur du court terme, toujours sur le marché et le trading, euh, on ne parle pas ici de, de, de croyance à long terme ou de psychologie euh, donc plutôt une, une petite partie du portefeuille qui est, euh, qui est investi, investi en bitcoin euh, et en crypto-monnaie d'ailleurs euh, plutôt qu'une une grosse partie à moins que vous soyez investisseur long terme que vous y croyez vraiment et donc euh, d'utiliser une une, une, une stratégie d'ici et donc de d'acheter de, du bitcoin peu importe le prix à des intervalles réguliers à des montants qui restent les mêmes donc voilà il y a différentes stratégies selon le niveau de risque selon également la psychologie et la, la croyance que vous avez dans le, le bitcoin est ce que cela est la future monnaie de demain ou la future valeur de réserve de demain est ce que cela est un actif extrêmement risqué et uniquement spéculatif et entre les deux il y a d'autres manières donc d'investir dedans donc voilà selon le profil d'investissement on est tout de même sur un, un actif très volatile et très risqué et donc euh, qui peut euh, surtout si vous utilisez du levier euh, qui peut être euh, désastreux à court terme mais voilà hein, le niveau de risque euh, augmente avec euh, l'espérance de rentabilité donc euh, actifs risqués dans un portefeuille donc pour un profil disons euh, classique d'investisseurs de, 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 ou de traders une, une proportion qui reste limitée par rapport aux autres actifs
0: parfait c'est très clair merci Vincent on a traité tous les sujets Prévu, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter
1: Non, je crois qu'on euh, a, on a fait le tour un peu de, de ces sujets et les, bah, si les questions avaient été, euh, avaient été données, je pense qu'on est bon sur, euh, sur cette conférence.
0: Ouais, il y avait un auditeur qui appréciait que tu utilises les moyennes mobiles 50 et 200, a priori lui aussi euh, les regarde et de toute façon je crois que c'est les plus classiques. Hein. Souvent quand on regarde l'analyse technique euh, à travers le monde, c'est les deux moyennes mobiles qui reviennent. Hein.
1: Voilà, 50, 100, 200. Après, voilà, c'est ça l'analyse technique, c'est d'utiliser ce que euh, tout le monde utilise parce que tout le monde aura les mêmes signaux d'achat et de vente. Et donc, euh, voilà, l'effet mouton. Et euh, si, si, vous suivez, si vous avez exactement les mêmes indicateurs techniques que le plus gros fonds d'investissement qui prend les plus gros ordres, forcément, vous allez prendre les ordres en même temps que lui et ça peut, ça peut être bénéfique, en effet.
0: Toi, en tant qu'analyste, Vincent, quel poids euh, représente... Euh l'analyse technique pour évaluer la pertinence d'une stratégie, est-ce que tu dirais que c'est plutôt 50%, 50% avec le fondamental ou alors 75% fondamental, 25% technique
1: Ça dépend de l'actif sur le Bitcoin et les crypto. Euh... Il y a très peu de fondamental donc je suis les informations, comme bien sûr le Salvador, il faut être au courant. Euh, ce qui s'est passé sur l'itcoin et, et Walmart, ça peut permettre de faire un gain euh, très rapide, euh, mais c'est euh, 90% d'analyse de, de, technique. Sur les marchés classiques, euh, c'est euh, 75% de, de fondamentales et, et 25% d'analyse technique sur des actions par exemple.
0: Ok. Tiens, une euh, piste de réflexion. Merci à cet auditeur qui nous dit « Le sujet des cryptos est tellement riche. Un autre sujet, celui de sa corrélation avec d'autres actifs. Ça pourrait être une idée de thème pour un prochain webinaire.
1: » Il me semble... On avait fait un webinaire où justement, on avait parlé un peu des, euh, des sociétés qui étaient très dépendante du Bitcoin, on avait parlé justement de Tesla, on avait parlé de Square, de MicroStratégie, etc. Et on avait parlé un peu de cette corrélation au marché classique, aux valeurs technologiques, aux valeurs de, de croissance, euh, qui, qui montre justement, pour le moment la corrélation est plutôt positive avec ce type de valeur, hein. on, parle, on pense au Nasdaq on pense au stocks, on pense, au, au Mémestoc, on pense euh, à toutes ces... ces, ces option traders, les traders d'options, etc., sur les valeurs qui, qui n'ont pas forcément de, de fondamentaux solides actuellement, mais qui ont une perspective éventuelle de croissance, ou en tout cas où il y a une psychologie importante. Euh, donc la corrélation est extrêmement forte actuellement. Euh, et donc c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de... de, de éventuellement peut-être, s'il y avait une chute des marchés importantes, euh, que le bitcoin, les crypto-monnaies prendraient également un sacré coup. Mais on peut, on peut y réfléchir, on, on, c'est un thème à intégrer peut-être dans une, 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 une conférence un peu plus globale.
0: Merci Vincent, merci à tous pour votre participation. Je vais clôturer le sondage, je te laisse le mot de la fin.
1: Bah merci pour, euh, pour cette, euh, cet accueil en tout cas et cette conférence. On va essayer de, de poursuivre un peu les conférences sur le Bitcoin. J'aimerais bien faire un peu plus de, de technologie peut-être, parler un peu plus de, de l'environnement Bitcoin mais, ou de, des crypto-monnaies, mais c'est vrai que... C'est un peu plus difficile à aborder, mais si tu fais des sondages, de, de savoir un peu ce qui pourrait intéresser tes, tes auditeurs sur, sur le, 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 les crypto-monnaies, peut-être un peu plus sur la, aborder un peu plus toutes ces technologies, les NFT dont on a parlé, ou encore les nodes, ou, ou la blockchain en elle-même, de comparer un peu tous les projets, euh, qu'il est un peu plus difficile d'aborder. Bien sûr, ça parle beaucoup moins de marché. Euh, donc voilà, s'il si, si y avait des avis, euh, tout à fait preneurs au travers de, de Fabien et de, de ses sondages. Merci en tout cas de, pour, cette, pour cette conférence. Et très bonne journée à tous.
0: Vincent, analyste chez IG, que vous retrouvez Je vous mets le lien vers son compte Twitter. Vous le trouvez régulièrement sur la chaîne YouTube d'IG. Et n'hésitez pas à découvrir les conditions de trading, notamment sur les crypto-monnaies et les indices relatifs aux crypto-monnaies qui sont proposés par le courtier. Eh bien, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Les résultats Merci. finaux du sondage. Détenez-vous du Bitcoin, non à 56%. Et 43% de nos auditeurs détiennent effectivement du
1: Bitcoin. Voilà. Bye. Merci. Merci. Très bonne journée.